0: was für eine Woche. Jeden Tag hatte ich diese Woche irgendeinen anderen Termin. Auf Arbeit hatte ich nur unspannende Sachbearbeitung auf dem Tisch. Das Wetter war die meiste Zeit eher so, also den Dank und das Lob, was Micha vorhin rübergebracht hat, kann ich jetzt für uns nicht so teilen. Und aktuell sind unsere Nächte auch nicht so super erholsam, wahrscheinlich in Vorbereitung auf das, was uns dann noch erwarten wird. Und dann fahre ich hierher und jede Ampel rot. Jede Ampel. Komplett. Anstatt 15 Minuten brauchen wir auf einmal 20 Minuten. Und, und dann hat man manchmal auf der Straße, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Autofahrer, da hat man das Gefühl, die haben ihren Führerschein aus dem Überraschungsei gezogen. Also das, das funktioniert nicht und das ist in Gera hier sehr, sehr häufig, habe ich das Gefühl. Und dann komme ich hierher, vergesse mein Mikrofon anzuschalten und darf über das Thema Klagen sprechen. Richtig großartig. Wir haben in dieser Predigtreihe Themen wie loben, danken, auf Gott hören. Und wer redet über Klagen? Natürlich. Wir haben das letzte Woche von Ansofie gehört, das Thema loben. Richtig großartig. Gott loben, mit Gott unterwegs sein. Es werden noch andere großartige Themen in dieser Predigtreihe kommen. Und heute geht es ums Thema Klagen. Super. Kennst du manchmal in deinem Leben solche Momente? Kennst du in deinem Leben manchmal solche Wochen, solche Monate, vielleicht sogar über Jahre, wo du das Gefühl hast, hey, ich habe nur Grund zu klagen. Das ist alles nur klagenswert aktuell. Bei meinem kleinen Auftakt jetzt habe ich natürlich ein bisschen übertrieben. Alles, was ich gesagt habe, ist grundsätzlich wahr, aber in Summe hatte ich eigentlich eine ganz gute Woche. Aber manchmal habe ich in meinem Leben genau solche Momente, wo ich denke, ey, hier geht alles schief. Das, ich könnte mich nur beschweren. Es ist alles irgendwie schwierig. Und Ansofie hat in, ihrer letzten, in der Predigt in der letzten Woche, als es ums Loben ging, diese rhetorische Frage am Anfang gestellt, wo siehst du dich, wenn du die Themen unserer aktuellen Predigtreihe anschaust? Und ich saß da und habe mir gedacht... Ja, natürlich würde ich mich am liebsten im Thema danken, loben, auf Gott hören sehen. Aber wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin und zu euch hier und zu euch, die ihr zu Hause vielleicht zuschaut, sehe ich mich sehr, sehr oft in dem Thema klagen. Da gibt es nicht nur Lob, Dank und Freude, sondern auch Zeiten, in denen ich mich wirklich gut aufregen kann. Also wer das von mir noch nicht mitbekommen hat, seid froh drum. Das will man manchmal nicht. Marike kann ein Lied davon singen. Ich bin manchmal kurz davor, Dinge aus dem Fenster zu werfen, wenn sie nicht so funktionieren, wie ich das gerne möchte. Und ich persönlich denke, dass ich mit diesem Thema, dass ich mit diesem Klagen, was ich manchmal auf dem Herzen habe, dass ich da nicht allein sein kann. Ich meine, wie auch? Wir leben aktuell in einer Zeit größter Unsicherheit. Die Preise für alle Formen von Energie, die wir so im täglichen Leben brauchen, schießen durch die Decke. Und damit natürlich auch verbunden Preise für die Dinge, die, unseren, die wir täglich brauchen, für Dinge, die wir kaufen. Ich weiß nicht, wer im Supermarkt aktuell mal die Augen richtig aufgemacht hat, der wird sehen, dass das alles teurer geworden ist. Das ist der Wahnsinn. Und wir haben einen Krieg quasi vor der Haustür mit einem Atomkraftwerk, wo wir aktuell nicht wissen, ob das noch sicher ist oder nicht. Und es sind für den Herbst wieder neue Corona-Regeln bekannt gegeben wurden und verabschiedet wurden. Das heißt, auch dieses Thema haben wir noch nicht hinter uns gelassen. Und dabei rede ich noch gar nicht von Themen wie Klimawandel, stetige Erwärmung unseres Planeten. Das sind alles Themen, die wir wahrscheinlich aktuell so ein bisschen hinten anstellen, weil wir akutere Dinge vor der Haustür haben. Und es passt so ein bisschen mit in dieses Thema rein, dass wir uns heute hier am 11. September treffen. Am 21. Jahrestag eines Terroranschlags, der die ganze westliche Welt erschüttert hat. Der gezeigt hat, dass Gewalt und Terror nicht nur Themen sind, die weit weg von uns sind, sondern Gewalt und Terror Ausmaße annehmen können, die für uns bis zu diesem Zeitpunkt nicht vorstellbar waren. Und für mich gibt es beim Thema Klagen genau zwei große Schwierigkeiten, die ich gerne mit euch teilen möchte. Mir geht es nämlich nicht so wie einem jungen Mann, den ich gestern kennengelernt habe, der gesagt hat, oh, wenn es bei euch um Klagen geht, das ist genau mein Thema, ich beschwere mich ständig. In diesem Sinne, liebe Grüße Tom, wenn du das am Livestream siehst, für mich ist es nicht so. Für mich gibt es beim Klagen zwei sehr große Schwierigkeiten, auf die ich gern eingehen möchte. Die erste Schwierigkeit, die ich mit Klagen habe, liegt weit, weit bei mir zurück. Die liegt in meiner Erziehung weil meine Familie mich so erzogen hat, dass es im Leben immer nur um Stärke geht. Ich weiß nicht, wer diesen coolen Spruch kennt oder vielleicht auch seinen Kindern noch beigebracht hat, so nach dem Motto, Indianer kennt keinen Schmerz, darf man wahrscheinlich heute schon wegen Indianer nicht mehr so verwenden. Aber ich weiß nicht, wer das, wer das kennt. Man stellt sich das sehr witzig vor, aber ich merke, wenn ich mich selbst reflektiere, wenn ich mit mir unterwegs bin, dass es tief in mir verankert ist. Ich darf keine Schwäche zeigen. Schwäche funktioniert nicht. Mit Schwäche kommt man nicht weiter. Mit Schwäche hängt man nur irgendwo und steckt fest. Und auch wenn sich meine Ansichten dazu heute stark geändert haben und ich hoffe, dass ich das meinem Kind mal anders beibringen und anders vorleben kann, merke ich, wie das tief in mir verankert ist. Schwäche zeigen funktioniert nicht. Und damit will ich auch meiner Familie gar keinen Vorwurf machen. Die haben das sicher auch nur gut gemeint und die haben das mir auch sicher so vorgelebt in dem Bewusstsein, dass es funktioniert. Und ich glaube, dass es in meinem Leben auch viele, viele Momente gab, wo das super für mich war, wo ich sehr, sehr gut damit durchgekommen bin, weil ich einfach mit einem Grundoptimismus rangegangen bin und nicht das Negative gesehen habe. Aber das führt dazu, dass es mir sehr, sehr, sehr schwer fällt, Schwäche zu zeigen und Klagen in meinem Herzen, tief in mir verankert, immer ein Zeichen von Schwäche ist. Das Klagen für mich nicht funktioniert. Wenn man mit mir so unterwegs ist, würde man merken, dass ich mich sehr, sehr, sehr selten, im Gegensatz zu dem Intro heute, über Dinge beschwere. Weil das für mich ein Zeichen von Schwäche ist. Das mache ich, wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin oder bei meiner Familie manchmal. Aber sonst versuche ich, das zu vermeiden. Weil die Dinge, über die ich mich Klage, über die wir uns in der Regel, ich denke, das geht vielen von uns so, über die wir uns beschweren, sind Dinge, die wir selbst nicht ändern können. Wenn wir Dinge selbst ändern können, müssten wir ja nicht klagen, sondern würden wir sie ändern. Aber wenn wir vor Dingen stehen, die wir nicht ändern können, dann kommt die Klage. Und dann fühle ich mich machtlos. Und das fällt mir unglaublich schwer. In vielen Situationen macht mich das zu einem recht optimistischen Menschen und zu einem Menschen, der auch für, für andere Leute in seinem Umfeld auch mal so ein Fels in der Brandung sein kann. Das liegt nicht nur am Körperbau, sondern das ist auch die Einstellung. Aber damit haben negative Gedanken oftmals auch keinen Platz bei mir. Ich kann negative Gedanken sehr, sehr schwer rauslassen und die staunen sich in mir so lange auf, bis es schwierig wird. Und vielleicht kannst du das nachvollziehen. Vielleicht geht es dir genauso. Und wenn es dir nicht so geht, hast du jetzt zumindest was über mich gelernt und weißt, warum ich mich mit dem Thema Klagen sehr, sehr schwer tue. Und der zweite Punkt, warum ich mich mit Klagen schwer tue, sind folgende Fragen, die euch vielleicht auch schon mal begegnet sind. Welchen Grund haben wir denn zu klagen, wenn wir mit einem Gott unterwegs sind, der uns unendlich liebt? Gibt es Grund zu klagen, wenn wir einen Gott an unserer Seite wissen, der bei uns ist, um uns zum Guten zu führen? Der bei uns ist, um uns zu leiten? Der nur das Beste für uns will? Gibt es denn überhaupt Grund zu klagen? Und oftmals habe ich das Gefühl, dass von Christen erwartet wird, dass sie immer gut drauf sind. Dass von Christen erwartet wird, dass sie strahlen, mit einem Lächeln durchs Leben gehen, weil die ja mit diesem Gott unterwegs sind. Und dass wir schlechte Dinge einfach die ertragen wir, die haken wir ab und halten die andere Wange noch hin. Ein Christ meckert und beschwert sich nicht. Und ich denke, dass uns das auch nicht nur von außen, sondern innerhalb unserer christlichen Gemeinschaft schon öfter begegnet ist. Dass du vielleicht auch schon mal gehört hast, ach, könnte doch viel schlimmer sein. Oder fokussiere dich lieber auf die positiven Dinge, für die du dankbar sein kannst. Sieh lieber das Positive und danke Gott dafür. Und so habe ich mir in der Vorbereitung die Frage gestellt, hat Klagen und Leid gar keinen Platz im christlichen Glauben? Hat Klagen gar keinen Platz in dieser Gottesbeziehung, mit der wir alle unterwegs sind oder unterwegs sein wollen? Gibt es diesen Platz einfach nicht? Und dazu möchte ich mit euch mal in die Bibel schauen. Und im Psalm 22 können wir zum Beispiel Folgendes lesen. Mein Gott, Tag und Nacht rufe ich zu dir um Hilfe, aber du antwortest nicht und schenkst mir keine Ruhe. Du bist doch der heilige Gott, du bist es, dem das Volk Israel seine Lupe Lieder singt. Unsere Vorfahren haben sich auf dich verlassen und du hast ihnen immer wieder geholfen. Zu dir schrien sie und wurden gerettet. Sie vertrauten dir und du hast sie nicht enttäuscht. Und was ist mit mir? Ein Wurm bin ich, kein Mensch mehr. Nur noch Hohn und Spott hat man für mich übrig. Alle Leute machen sich über mich lustig. Wer mich sieht, verzieht sein Gesicht und schüttelt verächtlich den Kopf. Überlass Gott deine Not, lästern sie, der soll dir helfen und dich retten. Er liebt dich doch, oder etwa nicht? Und im Psalm 31 können wir Folgendes lesen. Erbarme dich über mich her, denn ich weiß weder aus noch ein. Meine Augen sind vom Wein ganz verquollen, ich bin mit meiner Kraft am Ende. Unter Kummer schwindet mein Leben dahin, unter Seufzen vergehen meine Jahre. Meine Schuld raubt mir alle Kraft und lähmt meine Glieder. Zum Spott meiner Feinde bin ich geworden, selbst meine Nachbarn verhöhnen mich, meine Bekannten erschrecken, wenn sie mich sehen und wer mir auf der Straße begegnet, geht mir aus dem Weg. Man hat mich vergessen wie einen, der schon lange tot ist. Wie ein zerbrochenes Gefäß bin ich, das achtlos weggeworfen wurde. Ich höre viele hinter meinem Rücken tuscheln, von allen Seiten droht mir Gefahr. Meine Feinde tun sich zusammen, um mich aus dem Weg zu räumen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, für mich klingt es ganz, ganz stark nach Klagen. Und das sind nur kleine Beispiele aus der Bibel. Wir finden in der Bibel davon noch viele, viele mehr. Und in der Bibel gibt es einen kompletten Abschnitt, ein komplettes Buch, was Klagelieder heißt. Und das führt mich doch zu dem Schluss, dass es in unserem christlichen Glauben, dass es in unserer Gottesbeziehung doch auf jeden Fall Platz für Klagen gibt. Und den spannenden Aspekt daran finde ich, diese ersten beiden Psalmen, oder diese beiden Psalmen, die ich gerade auszugsweise gelesen habe, die sind von David geschrieben. Und wer sich so ein bisschen mit der Geschichte von David in der Bibel beschäftigt hat, weiß, dass Gott über diesen David sagt, das ist ein Mensch nach meinem Herzen. David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und das macht ihn für mich zu einem beispielhaften Menschen. Wenn wir, ja auch Menschen sein wollen, zumindest ist das mein Bestreben, auf die Gott stolz ist, auf die Gott mit, mit, vollem, mit denen Gott mit vollem Herzen unterwegs ist, dann ist doch David, wenn Gott selbst über ihn sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen, dann ist er doch für uns ein Beispiel. Und genau von diesem David haben wir diese beiden Psalmen gerade gehört. Der hat die geschrieben. Der ist nicht durch die Welt gegangen und hat gesagt, oh, Super, bin ja mit Gott unterwegs, kann nichts passieren. Rote Ampeln kenne ich nicht und selbst wenn, fahre ich einfach drüber. Das war nicht dieser David. Dieser David, wie er wirklich war und wie er wirklich in manchen Momenten seines Lebens reagiert hat, den haben wir in diesem Psalm gerade gehört. Und natürlich können wir auch von David in der Bibel, wenn wir da ein bisschen reinschauen, können wir viele Psalmen finden, wo es einfach, die, die voller Lob sind, die voller Dank sind, die voller Freude sind über diesen Gott. Aber gleichberechtigt neben diesen Gefühlen ist dort auch die Klage und er räumt diesen Platz ein. Und ich weiß nicht, ob es dir genauso geht wie mir, aber mich beruhigt dieser Gedanke ungemein. Mich beruhigt es sehr, dass ich kein schlechterer Mensch bin, wenn ich mal einen schlechten Tag habe. Mich beruhigt es, dass ich kein schlechter Mensch bin, wenn ich mich mal beklage, wenn ich mal meine Klage zum Ausdruck bringe. Mich beruhigt es, dass ich nicht immer mit einem Strahlen durch die Welt gehen muss, weil ich Christ bin und weil ich mit Gott unterwegs bin. Und mich beruhigt vor allem, dass bei diesem Gott, mit dem wir unterwegs sind, Platz für Sorgen und Nöte ist. Aber jetzt, nachdem wir rausgefunden haben, dass, dass Gott Platz einräumt für unser Klagen, dass Gott Platz einräumt auch für schlechte Dinge, für Sorgen, für Nöte, für Leid, habe ich mir die Frage gestellt, aber wie gehen wir denn jetzt damit um? Wenn wir das wissen, wie gehen wir damit um? Wie reagieren wir? Was machen wir denn mit unseren Klagen? Und ich habe hier drei Gedanken, die ich euch mitgebracht habe, weil ich selbst auch kein Geheimrezept habe. Also für alle, die mich jetzt die ganze Zeit erwartungsvoll anschauen und sagen, jetzt erzählt er uns gleich, wie wir das mit dem Leid und mit dem Klagen, wie wir das hinkriegen. Das tut mir sehr leid, ich habe kein Geheimrezept. Aber ich habe drei Gedanken, die ich gerne mit euch teilen möchte und die ich euch gerne mitgeben möchte. Vielleicht helfen sie euch, genauso wie mir in der Vorbereitung da sehr, sehr viel drin aufgegangen ist. Der erste Punkt, der mir sehr wichtig geworden ist, räume in deinem Alltag Platz für das Klagen ein. Du musst nicht immer funktionieren. Du musst nicht immer durch diesen Alltag gehen und sagen, von einem Termin zum anderen, du musst alles erledigen, du musst perfekt sein, du musst die Aufgaben, die dir gestellt sind, perfekt erfüllen, sondern räum dir auch mal Platz ein für Momente mit dir. Momente, wo du die Dinge, die in deinem Herzen schwer liegen, mit dir ausmachen kannst. Wo du überhaupt erstmal herausfinden kannst, wo liegt denn mein Leid, wo liegt denn mein Klagen, wo kommt es denn her? Räum diesen Platz ein, aber, und das ist mir sehr, sehr wichtig geworden in der Vorbereitung, sorge nicht dafür, dass das Klagen dein Leben komplett übernimmt. Und das ist ein sehr, sehr schmaler Grad, wo man schauen muss, wie man das für sich selbst hinbekommt. Aber mir ist sehr, sehr wichtig geworden, dass wir sagen, ja, Klagen hat genauso Platz wie Freuen, wie Loben, wie Danken. Dieser Platz ist gegeben, aber wir sollten ihn nicht zu 99% Prozent unseres Lebens machen. Denn dann verfällst du, zumindest geht es mir so, wenn du nur noch in Leid und Klage denkst, verfällst du darin, dass es eigentlich nicht mehr besser werden kann. Wenn du nichts Positives mehr siehst, kann es nicht mehr besser werden. Wir brauchen diesen Ausblick. Wir brauchen die Dinge, wo wir wissen, hey, das ist cool. Da wollen wir hin. Darauf freuen wir uns. Das brauchen wir. Und das, dem müssen wir genauso viel Platz einräumen, wenn nicht gar mehr als dem Klagen, aber trotzdem hat das Klagen einen Platz. Und hier ging es mir so, dass ich in diesem Aspekt, dass ich den schon relativ lange mit mir rumtrage und dass ich da von, von kleinen Kindern etwas Wichtiges lernen durfte. Wir werden gleich, ich sage dann Bescheid, wenn wir das Foto brauchen, wir werden gleich ein Bild sehen und dieses Bild ist in Tansania aufgenommen. Meine Frau Marike, die war für ein Jahr für einen internationalen Freiwilligendienst, war in Tansania und ich habe mir von Anfang an vorgenommen, Hey, wenn wir jetzt ein Jahr getrennt sind, wenn du ein Jahr weg bist, nehme ich mir wenigstens drei Wochen Urlaub und komme zu dir, um zu sagen, hey, ich will das mit dir erleben, was du dort erlebst, ich will mit dir dabei sein, ich will wissen, was du dort machst, ich will wissen, wie du dort lebst und ich will wissen, mit welchen Menschen du dort unterwegs bist und so ist es auch gekommen. Ich habe dann gesagt, okay, ich fliege nach Tansania und schaue mir das alles an und verbringe mit Marike dort drei Wochen Zeit. Und sie hat dort hauptsächlich mit Kindern gearbeitet, unter anderem mit einem Programm für Halbwaisen und Waisenkinder. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob es dir genauso geht wie mir. Wenn ich höre, Afrika, Waisen und Halbwaisenkinder, da gibt es in unserer westlichen Welt immer so Bilder, die man im Internet sieht, die man im Fernsehen sieht, die man bei Spendenaufrufen sehen kann, da sieht man viel Leid, da sieht man Hunger, da sieht man Krankheiten, da sieht man einfach ein riesen, riesen Unglück, in dem diese Kinder unterwegs sind. Und das hat sofort, bevor ich dorthin geflogen bin, in meinem Kopf diese Vorurteile erzeugt, wo ich gesagt habe, Boah, keine Ahnung, wie ich das mache, wenn ich dahin hinkomme, aber das wird mich erwarten. Und ich will auch gar nicht sagen, dass diese Bilder, die wir hier sehen, dass die gelogen sind, dass die nicht wahr sind oder dass die irgendwer manipuliert hat. Aber ich möchte euch gerne davon berichten, was ich erlebt habe. Was hat mich dort in Tansania erwartet? Wir sehen jetzt gleich ein Bild. Diese Kinder haben mich in Tansania erwartet. Natürlich war da Hunger, natürlich waren da Kinder, die krank waren, natürlich war da auch Leid zu sehen. Aber was ich hauptsächlich gesehen habe, waren Kinder, die Kinder waren. Waren Kinder, die Spaß hatten. Waren Kinder, die das unglaublich lustig fanden, dass ich Haare an meinem Arm habe und dass, wenn man hier so länger drauf drückt, dass es da so eine weiße Stelle gibt, die dann wieder weggeht. Das habe ich erlebt. Das kennen die dort nicht. Die waren total begeistert und wir sehen es auch hier. Die haben an mir rumgezogen und wollten Dinge mit mir machen, wollten mir Kizuaheli beibringen. Ich habe teilweise kein Wort verstanden, aber einige konnten zum Glück ein bisschen Englisch. Das habe ich dort gesehen. Natürlich sind da auch Kinder dabei, denen es nicht so gut geht, die keine Seife haben, um sich zu waschen. Natürlich ist es so. Ich will gar nicht sagen, dass das gelogen ist, was uns manchmal kommuniziert wird. Aber hier habe ich gelernt, dass man neben diesem Leid, was unweigerlich ein Teil des Lebens dieser Kinder ist, dass man dort auch einfach Kind sein kann. Dass man dort Spaß haben kann, dass man dort Dinge erleben kann, die cool sind. Und Dass man dort Spaß haben kann und es witzig finden kann, dass Menschen Haare an den Armen haben. Das habe ich dort gelernt. Und das finde ich, finde ich ganz, ganz großartig, weil ich dafür mein Leben was mitnehmen konnte. Leid hat seinen Platz, aber Spaß und Freude hat auch seinen Platz. Und wie diese Kinder normale Kinder sein können, so können wir auch Kinder Gottes sein, die mit Spaß und Freude vorangehen. Und mir ist in Tansania ein Junge begegnet. Den sehen wir auf dem nächsten Bild. Und bis zu diesem Bild ist an dem Tag einige Zeit vergangen. Dieser kleine Junge kam zu diesem Programm für die weisen und halbweisen Kinder, wo ich dann auch mitgemacht habe. Und viele der Kinder waren dort unterwegs. Sie haben an dem Programm teilgenommen. Die haben gespielt. Die haben allen möglichen Blödsinn gemacht. Und dieser kleine Junge saß an der Seite und war ganz alleine. Er hat nicht gesprochen, er hat sich kaum bewegt. Keiner wusste, ob das irgendeine Behinderung ist, ob das eine Krankheit ist, keiner konnte es sagen. Er wurde von den Mitarbeitern immer mal rumgetragen, aber irgendwie konnte er sich nicht öffnen. Und dann kam der Moment, wo ich neben ihm saß und das dann auf einmal festgestellt habe und gesagt habe, hey, cool, dass ich jetzt neben dir sitzen darf. Und habe ihm so seine kleine Hand angestupst und habe meine so hingehalten, und hat mich mit ganz großen Augen angeguckt und wusste gar nicht, was will denn dieser große, bärtige Mann jetzt von mir. Also irgendwie kam er darauf nicht richtig klar. Aber nach einer Zeit, so zwei, drei Minuten, hat er angefangen mit seiner kleinen Hand immer in meine Hand reinzuhauen. Und er fand das unglaublich witzig. Keine Ahnung, ob das das Geräusch war oder warum er das lustig fand, aber er hat das eine Viertelstunde durchgezogen und hat immer wieder auf meine Hand gehauen. Und dieses Lachen, was ich von diesem Jungen gehört habe, das werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Dieses Lachen... War pure, pure Freude. Und irgendwann habe ich dann angefangen und habe ihm auf die Nase gestupst und habe immer so ein Brrrr geräusch dazu gemacht. Und das hat für ihn, glaube ich, die Welt verändert an diesem Tag, weil er dann bei den anderen Mitarbeitern und Kindern immer hingegangen ist und hat sie auf die Nase gestupst und hat immer Brrrr gemacht. Und das war cool. Das werde ich nie vergessen. Das ist jetzt schon, wir haben es äh, am Küchentisch reflektiert, irgendwie über vier Jahre her. Und das ist, als wäre es gestern gewesen in meiner Erinnerung. Und das ist der zweite Punkt, den ich gerne mit euch teilen möchte, der mir wichtig geworden ist. Finde in deinem Leben jemanden, den du dich öffnen kannst. Finde jemanden, dem gegenüber du deine Klagen loswerden kannst. Wo du weißt, hier ist Vertrauen, hier ist Schutz, dir kann ich mich öffnen. Hier kann ich meine Klage loswerden, hier kann ich mein Leid loswerden. Finde diesen Menschen in deinem Leben. Und wenn du jetzt hier sitzt, oder zu Hause vor dem, vor dem Fernseher, Handy, was auch immer, und sagst, ich habe so einen Menschen in meinem Leben nicht. Das gibt es bei mir nicht. Ich wüsste nicht, zu wem ich da gehen soll. Dann kann ich dir sagen, dass hier eine Gemeinde ist, die offen ist. Die offen ist, auch für Leid. Und dass du hier jemanden finden kannst, wo du dich auch öffnen kannst. Das wird nicht übermorgen sein, wenn du jetzt anfängst, dich auf die Suche zu machen. Aber ich glaube, dass hier ein guter Ort ist, dass eine Gemeinde ein perfekter Ort ist, um dort anzufangen und Menschen zu suchen, denen du dich öffnen kannst. Und wenn du da bei der Gemeindeleitung anfangen willst, ist es doch perfekt. Dafür sind die da. Und vielleicht, und ich bin mir sehr sicher, dass es nicht nur ein vielleicht ist, findest du hier jemanden, der für dich Ansprechpartner ist. Und damit schließt sich auch der, der Punkt an, der damit zusammenhängt. Wenn du gerade merkst, in deinem Leben ist alles super. In deinem Leben ist alles cool, da gibt es so kleine Momente, ne, wenn alle Ampeln in Gera wieder rot sind, aber eigentlich ist es kein Leid, von dem man wirklich sprechen kann. Dann sei du dieser Mensch für jemand anders. Dann schau in deinem Umfeld, wo vielleicht irgendwas los ist. Wir haben das von Gerda sehr, sehr schön gehört vorhin in ihrem Besuchsdienst. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber die, die Dinge, die Gerda gesagt hat, die die wichtigsten Dinge sind, die sie bei so einem Besuch macht... Die sind für mich in einem Umgang von Mensch zu Mensch, sind die selbstverständlich. Wir begrüßen uns freundlich, wir fragen den anderen, wie es ihm geht und wir hören zu, ohne irgendwelche Tipps zu geben. Wir können für Menschen da sein, indem wir einfach nur uns neben diese Menschen setzen und sagen, ich höre jetzt zu. Gib Vollgas, alles was raus muss, raus. Und solche Menschen können wir sein und gleichzeitig dürfen wir aber auch die Menschen sein, die das in Anspruch nehmen, die sagen, ich brauche jetzt echt mal ein offenes Ohr, ich muss das alles mal loswerden. Und der dritte Gedanke, den ich dir gerne mitgeben möchte, der für mich sehr wichtig geworden ist, der führt uns zurück zu David. David, ihr erinnert euch, dieser Mann nach dem Herzen Gottes. Wenn wir so einen beispielhaften Menschen in der Bibel haben, denke ich, dürfen wir von ihm auch lernen. Und wir dürfen von ihm vor allem lernen, wie er auch mit diesem Leid umgeht. Und dass wir dürfen von ihm auch lernen, dass er mit seinen Klagen zu Gott geht. Und das ist dieser wichtige Punkt, den ich dir auch noch mitgeben möchte. Selbst wenn du das Gefühl manchmal hast, dass du allein bist. Du bist nicht allein. Gott steht da mit offenen Armen und wartet darauf. Und er wartet nicht nur darauf, dass du voller Lob, voller Freude, voller Dank zu ihm kommst und ihn preist. Klar, es ist auch wichtig, aber er wartet auch darauf, dass du mit deinen Klagen zu ihm kommst. Dass du sagst, hey, ich muss das jetzt mal alles loswerden und irgendwie, irgendwie habe ich niemanden, dann kann ich dir jetzt sagen, du hast immer jemanden. Du hast Gott an deiner Seite, der auch für deine Klagen den Platz einräumt. Ich möchte nicht die Erwartungshaltung wecken, dass dann an Gott kommt und sagt, alles klar, habe ich gehört, mache ich wieder super schön und am nächsten Tag oder in der nächsten Sekunde ist alles wieder gut. Das passiert manchmal, aber das passiert nicht immer. Aber wir können das Leid loswerden. Wir dürfen das zu Gott bringen und wir dürfen das auch da lassen. Wir dürfen auch Dinge, die wir sowieso nicht mehr ändern können, dürfen wir zu Gott bringen und sagen, ich leg dir das hin, ich möchte meinen Kopf und mein Herz davon befreien und ich möchte das zu dir bringen und ich möchte das loswerden. Und das Schöne in dieser Beziehung mit Gott ist, dass er dir das nicht übel nehmen wird. Manchmal ist es menschlich ein bisschen schwierig, wenn man jetzt jemanden die ganze Zeit nur mit Klagen ähm, ja, in den Ohren liegt, dass man menschlich da manchmal vielleicht denkt, hey, was soll das? Ständig beschwert er sich nur bei mir. Ständig kommt sie nur mit ihrem Quatsch, mit ihrem Mist, kommt sie zu mir. Das kann passieren, das ist menschlich, aber so ist Gott nicht. Und das finde ich cool. Gott wird dir das nicht übel nehmen, wenn du sagst, ich habe heute keinen Dank, ich habe heute keinen Lob, ich habe heute hauptsächlich Klagen, was ich dir bringen möchte. Und wir finden das am Beispiel von David und dem Psalm 31, den ich vorhin schon mal auszugsweise gelesen habe, der geht nämlich ein Stück weiter. Und damit möchte ich gern schließen. Ich fange nochmal an der Stelle an, die wir, die wir vorhin schon gehört haben und dann schaut, wie David damit umgeht. Unter Kummer schwindet mein Leben dahin, unter Seufzen vergehen meine Jahre, meine Schuld raubt mir alle Kraft und lähmt meine Glieder. Zum Spott meiner Feinde bin ich geworden, selbst meine Nachbarn verhöhnen mich. Meine Bekannten erschrecken, wenn sie mich sehen und wer mir auf der Straße begegnet, geht mir aus dem Weg. Man hat mich vergessen wie einen, der schon lange tot ist, wie ein zerbrochenes Gefäß bin ich, das achtlos weggeworfen wurde. Ich höre viele hinter meinem Rücken tuscheln, von allen Seiten droht mir Gefahr. Meine Feinde tun sich zusammen, um mich aus dem Weg zu räumen. Und jetzt kommt Davids Reaktion. Ich aber, Herr, vertraue dir. Du bist mein Gott, daran halte ich fest. Was die Zeit auch bringen mag, es liegt in deiner Hand. Rette mich vor meinen Feinden und Verfolgern. Blicke mich freundlich an, ich gehöre doch zu dir. Sei mir gnädig und rette mich. Herr, ich rufe zu dir, lass mich nicht zum Gespott, Gespött meiner Feinde werden. Diese Gottlosen aber sollen in hohen Spott enden und im Totenreich für immer verstummen. Ja, diese Lügner sollen zum Schweigen gebracht werden. Überheblich und voller Verachtung verleumden sie den, der nach Gottes Willen lebt. Doch groß ist deine Güte, Herr. Du hältst sie bereit für die Menschen, die dir mit Ehrfurcht begegnen. Vor aller Augen zeigst du sie denen, die bei dir Zuflucht suchen. Du gibst ihnen Schutz in deiner Nähe, so kann ihnen keine Verschwörung etwas anhaben. Du bewahrst sie vor allem zänkischen Geschwätz. Gepriesen sei der Herr. Ich war eingeschlossen in einer belagerten Stadt, doch auch dort habe ich deine wunderbare Liebe erfahren. Amen.